0: Tisztelettel köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió új kertészeti podcastjében, a második epizódban az emlékezés virágairól lesz szó. Minden szentek és halottak napja. Ilyenkor helyezzük el legtöbben az emlékezés virágait a sírokon és az urnáknál. Virágok, koszorúk, örökzöldek mondják el, hogy most is szeretjük őket. De hogyan válaszunk? A sírra való növények kiválasztásánál fontos szempont, hogy milyen gyakran tudunk kimenni a temetőbe. A másik pedig, hogy mennyi fény éri a sírt, illetve hogy mennyi csapadékra számíthatunk. Ha jól döntünk, akkor méltóság teljes lesz, szeretteink nyugvó helye. A sírhand beültetésekor gondoljunk arra is, hogy volt-e kedves növénye hozzátartozónknak. Ez felidézheti a legszebb közös emlékeket, és megnyugvást adhat. Etter Katalin kertészmérnök azokat a virághagymákat, hagymás dísznövényeket mutatja be, amelyek a halálból való feltámadásnak a szimbólumai. A kegyelet és a hagymás növények. Úgy tűnik, hogy Magyarországon azért ezek nem függnek össze. Tehát ugye, hogy halottak napjára minden szentek ünnepére lehet időzíteni hagymás növényeket?
1: Lehet időzíteni, de a temetőbe járunk, akkor az aprók is, hagymásokat, a hóvirágot, krókusz, téltemetőt lehet ültetni, és amikor kimegyünk tavasszal, akkor meglep minket, hogy milyen gyönyörű a hozzátartozónknak a sírja.
0: Ültetni, de meddig lehet?
1: Mindig azt mondtuk a... Vásárlóknak, hogy október 10 a határidő az ültetési időben. Akkor jött, utána november, beérsébetkor már a hó, és utána jött a tél. Na most ez itt teljesen megváltozott, és most már azt mondjuk, hogy a talajhőmérséklet függvénye az ültetés, amikor olyan 8-9 fokos még a talaj nyugodtan lehet ültetni, egy kicsit mindig mélyebbre, ha később ültetünk, akkor mindig a megadott mélységnél mélyebbre, és amikor megjön az első fagy, akkor egy picit lombal, vagy szalmával, vagy ami éppen van. Kivéve a diólevelet betakarjuk. Sok olyat hallok, hogy decemberben is ültettek, és semmi baja nem lett. Mindig azt kell figyelni egy növénynél, hogy legyen kellő ideje begyökeresedni.
0: Halottak napjával összefüggésben nárciszszal dolgoznak az angolok.
1: Nagyon szép tud lenni tavasszal. A nárcisz az nálunk nem egészen úgy van, mint Angliában, mert ott már a január végén virágzik a tengeri áramlatoktól, és az gyönyörű. Nálunk azért március vége előtt nem nagyon virítanak a nárciszok.
0: Mi a fő tendencia? 90
1: ban a tulipán. Sokan már a tovább léptek egy picit a nárcisz felé, már játszintot is alkalmaznak, bár ő nagyon drága a játszint. Így kiültetése viszont csodálatos és illatos volt egy csodálatos ágyás. rózsaszín a játszint, kék árvacskaival és gyönyörű volt császakoronam, ami még gyönyörű, ami ott magasodik a nárciszok tulipánok fölött, kék árvácskával vagy fürtös hát az is egy csodálatos élmény. Akkor szép egy ilyen, amikor így egy fajtából. Egy nagyobb folt van, hát az gyönyörű. Vagy sikerül úgy összeválasztani, hogy nagyon harmonizálnak a színek,
0: és az őszi virágzású, hagymás más növények.
1: Hát sajnos azonban már nagyjából túl vagyunk az őszi kikerics, ami Magyarországon van növény is, még virít egy-két helyen. Felhívnám a figyelmet a Krókuszatiuszra, ami egy gyógynövény is, aminek a bibéje, ez a festős áfrány, aminek a bibéje nagyon. Értékes színező anyag, akár étel, vagy hát főleg ételszínezésre alkalmas. Összel virágzik, csodálatos lilaerezett a virága, és jövőre megint fog virágozni. Nagyon különleges, és nálunk is volt termesztésben, de már nincsen. Ön
0: a saját halottairól milyen virágokkal emlékezik meg az őszi rózsa, és a, főleg a krizantém, amely vezető növény ilyenkor?
1: Az én szüleim azok templomba vannak, és oda csak ilyen picike sokrot tudok tenni, vagy egy orhideát szoktam, ami már ilyenkor van, meg bogyorságakat előtte, és akik pedig hozzátartozóim vannak temetőbe, oda pedig erikát szoktam vinni, vagy kalunát.
0: Heti gondozást kérnek az egynyári virágok. Ezek elsősorban a napos helyeket kedvelik és rendszeres öntözést igényelnek. Ilyen például a bársonyvirág, a mindig nyíló begónia és a százszor szép. Az árvácska kétnyári növény. A folyamatos gondozást meghálálja. Az évelők közül sokat kér például a krizantém, az őszi rózsa és a bugás lángvirág. Félárnyékos sírra való az árnyékliliom, a nefelejts és a tűzeső. Auer Lászlóné kedves hallgatónk a krizantém szaporításáról küldött üzenetet. Ezt nyáron alkalmazza. Most már álomra hajtják fejüket a krizantémok is.
2: Én nagyon egyszerűen szoktam szaporítani, meg kell várni az előző évi krizantint, amíg szépen kihajt, és elkezd egy kicsit fásodni. Mikor körülbelül olyan 10-15 centi résznél van olyan kicsit fás rész, nem túl kemény, de mégse puha, hanem fás, akkor ott meccővel levágom, én ebbe a porba szoktam bemártani, de én egyfajta port használok mindenre, ugyanúgy a muskártira, mint bármire, abba a porba bemártom, és egy kisebb edénybe, cserébe, vagy ládába sűrűn leszurkálom, és akkor leszoktam fedni, fóliával, általában másnaponként meg kell locsolni, megint visszatakarni, és szépen begyökeresedik. És amikor jó, gyökeres, akkor kiültetem arra a helyre, ahol szeretném, hogy majd virágozzon.
0: A krizantém meghatározó ebben az időszakban, mind a mai napig. Évelő növény, tűri a fagyot, a jó víz áteresztő képességű, tápanyagban gazdag talajt kedveli, napos, széltől védett helyeken érzi jól magát. A krizantém ma is a kegyeleti virágok első számú képviselője. Solymos már a virágkötőmestert halljuk. Mik a trendek? Hogyan látja, hogy változott-e valamit mondjuk, ha az elmúlt húsz évre visszatekintünk, Bólint?
3: Az elmúlt 20 évre visszatekintően óriási változott.
0: Solymos Márta.
3: Egyre inkább előtérbe kerülnek az urnás temetések, ennek kapcsán az egészen kicsi, apró szalmavirág, moha kis toboz alapukoszorok. A... Itt is
0: van egy az asztalon éppen készíti. Igen. Ez
3: például? 15-ös átmérőjű moha már inkább egy nagyobb urna fedélre való. Ez lótuszból, tobozból, különböző termésekből, szalmavirágból készült.
0: Itt vannak az alapanyagok is, igen. rengeteg, sok-sok Hiába. száraz kötészeti anyag. Például itt is egy különlegesség.
3: Ez nem annyira különleges egy festett szírok, de nagyon-nagyon jól lehet használni. Én soha nem egyben, hanem szétszedem apró kis szálaira, és úgy használom fel.
0: És akkor mi a különlegeség? a rögtön
3: elárultam, ugye nem vagyok virágkötő. Ezek a különleges termések, ezek igen, ezek már a lófú. Félbevágva. félbevágva igen. Lótuszok, de vannak proteák. Na most ezeket én Szintelen matlakkal szoktam egy kicsit megfújni, és akkor viszonylag még össze is tartja azokat a szírmokat, amik netán sérülékenyebbek, könnyen lepotyognának, bár ezzel a mostani technikával, amit én rettentően szeretek, a ragasztópisztolyjal, még a szirmok is jól össze nyomhatok, és nagyon tartósak jól tartják magukat.
0: Adi Endre is megénekelte, hogy a halál virága, ugye az ő verseiben a Krizantén. Azért ez még vezető továbbra Természetesen,
3: forgalom szempontjából, ugye ha jó időt fogunk ki, akkor a szálasak azok nagyon keresettek, a cserepesek is.
0: Azok még hagyományos síra, ugye elsősorban?
3: Elsősorban igen.
0: Mert ugye itt a rózsa, és ez egy tévtanítás, hogy ez cserepes virág, ugye ez egy mini rózsa.
3: Nagyon sok vevő panaszkodik is rá, hogy hazaviszi az üzletből, és hamarosan leputyognak a levelei. Nem tudott, hogy ettől még ez a cserepes rózsa nem menj. Tönkre, kívánkozik kifelé, ki kell ültetni gyönyörűen át is el. Ugyanúgy működik, mint egy hát, Pontosan rózsa. így
0: van. Visszatérve a krizantémok színes világához, tényleg vannak most már olyan nemesítések, hogy az ember nem is gondolná, hogy krizantém.
3: Így van, nagy előszeretettel használok különböző ajándékcsokrokba is, de szegénynek ugye a neve krizantém. <gül> és amikor némely ember, aki még a régi hagyományos nagy nagyfejű krizanténoknál tart, és meghallja, hogy krizantén már, már, már messze ugye, felemeli a... a kezét,
0: halottak Így
3: van, hogy nem, 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 krizantémot azt nem. Mondjuk esküvőre ne. Kifejezetten egy légies könnyedsége. Igen, mert van ez a hófehér, erre gondoltam. Pontosan, így van, abszolút használható. Az én csokromban volt is.
0: (gül) De ugye a tudatunkban az van, hogy Azért ez, ez inkább az elmúlás. Ez világa. inkább az
3: elmúlás világa, így van. Régen annyira időzített kultúra volt ez, hogy kifejezetten a halottak napjára időzítették, ma egész évben kapható.
0: Gumbás Attila kertészmérnök ismerteti a krizantémról és a kövirózsáról szóló legfontosabb tudnivalókat.
4: Megvannak a minden szenteki ünnepkörnek a hagyományos krizantém formái. Ezek általában nagyvirágú, szinte gyerekfej méretű virágú növények, klasszikus ugye minden szenteki ünnepre vannak időszítve ezeknek a növényeknek a virágzása, de a krizantém fajták tulajdonképpen az év 365 napján a virágkereskedelem részei. Egy barátom krizantém termesztéssel foglalkozik, és ő azt mondta, hogy a krizantém a jövő virága. Ezt úgy értette, hogy az egyik legtartósabb, vágott virág. A nemesítések abba az irányba mentek, hogy ezt a nagyfejű fajtákat olyan változatos fajtákká bővítsék. Így most már vannak pici margaréta virágú fajták, a csokros változatok, amikor egy-egy száron, nyolc, tíz, tizenöt virág helyezkedik el, vagy már a nemesítés addig-addig fejlődött, hogy egy új nemzetség született. Őket már nem is a krizantémoknak, hanem szantiniknek Hívjuk. Egészen pici, és gyerekkörömnyi méretű virágokat fejlesztenek, szintén csoportos növények, hogy több tíz virág helyezkedik el egy száron. A mai modern virágkötészetnek a mindennapjai tulajdonképpen a krizantémok, én is nagyon-nagyon szívesen dolgozok velük a tartóságuk, a formaválasztékuk és a színválasztékuk miatt. Én azért, hogy egy igazán tartós készítményt helyezzek el a hozzátartozóink sírjain, ezért én inkább egy koszorút vagy keresztformát helyezek a sírokra, és ezeket a koszorúkat szárított növényi részekkel, kövirózsákkal, pozgás növényekkel díszítem. Egyik kedvencem az, amikor csak kövirózsákkal borítjuk a teljes koszorú testet. Talán nem mindenki számára ismeretes, de ezeknek a koszorúknak a testének az alapanyaga, az a szalma vagy a széna, amit mohával borítanak, és ugye erre kerülnek a díszítő elemek. A egy olyan túlélő növény, hogy ugyan abban a pillanatban, amikor a koszorúra helyezzük gyökér nélküli levágott, növényként funkcionál, és drótokkal rögzítjük, de a párás, őszi hidegek, az esők, később a hó átáztatja a moha testet, a szalmatestet, belegyökeresedik, és már van olyan sír, ahol tulajdonképpen idézőjelbe, de így ültettük a kövirózát Egész évben díszít, nagyon-nagyon sok temetőbejáró ember nem engedheti meg a rendszeres látogatást a síroknál. Ez a kövirózsákkal, pozgásokkal díszít, koszorú test pedig szinte azt mondom, hogy egy állandó értéket tud a, a sírokon biztosítani.
0: De kitér a vezető irányzatokra, tendenciákra is, valamint a sejemből készült nem valódi virágokra is.
4: Mind élő virágokkal, mind pedig szárított növényekkel, akár sejemből virágokból készült kompozíciókkal, koszorúkkal, keresztékkel, szívformákkal és hát a krizantémoknak a Szezonja, mint ahogy a temetések alkalmával, búcsú alkalmával, élővirággal búcsúzunk, így a megemlékezés virága is az élő növények legyenek, vagy a szárított növények, és minél inkább szoruljon háttérbe a mű. A készítményeknek a zöme, a kegyelet, a megemlékezéshez az a méltó, hogyha élő vagy szárított növényeket helyezünk a sírokra.
0: A virágkötészet egyik fontos irányzata az urnadíszek világa. Dr. Komiszár Lajos a Kertészeti Egyetemen tanította ezt a szép hivatást őt halljuk. Tanár úrat kérem, hogy pásztázzunk egy kicsit az időben, hogy az elmúlt fél évszázadban hogyan változott a kötészet. Most az urnákra készítik a szebbnél szebb kötészeti anyagokat. Ez egy új vonulat, mert megváltoztak a temetkezési szokások. De hogyan változtak?
2: A koporsós temetés és a hantolás hozta magával hogy viszonylag nagy kompozíciók készültek ott elsősorban a koszoruk, és edek akkor sok virágot is igényeltek. Hozzá inkább szinte kiegészítő volt a zöld és a kellék is. Szinte ismeretlen volt az olyan, hogy sír párna. Még ma is újdonságnak számít. Még való helyen most is használják a csertölgyet, mint zöldet, nemcsak a fenyőt, ami általános a jársz esetében, amit ugye temetésre szánunk. Kicsit másképp alakult a túgynevezett megemlékezési koszorok sajátos sorsa, ugyanis a megemlékedés az ugye egész éppen időszerű lehet, túl azon, hogy persze a napokra azért általánosabb, hogy még adok is visznek, díszt a sírra, akik esetleg nem is tudják egész évben látogatni, és ez elsősorban ott is a koszorút jelentette korábban. Ma már talán az egyéb díszek, például asztaldíszként tárba készített tűzött is kerülhet a megemlékedés alkalmából, ugye különösebb Kisebb sírokra, már majdnem átvedett egy kicsit ugye, az urna sír dolgára. A farra még nem alkalmasak edek sem, hisz ott még kisebb felületről van szó. Ma már megint csak kevésbé tudunk használni, hogy moha alapos koszorot. Na, ennek a belső sokszor szalma volt és így a szalma is átnedvesedett, a moha is nedvesen tartható volt. Az ebbe került virágok viszonylag tartósak voltak, de azért annyira nem lettek tartósak, mint tényleg az új nagyon korszerű, nedvesíthető, koszorú alap egy tartóval, amelyik még táplálja vízzel is a később érben.
0: A vadárvácska, viola tricolor, mint egy kisgyermek arca, olyanok a virágai. Az árvaság szépséges szimbóluma. Most is forgalmazzák az árudákban és a temetőkben. Két nyári növény. összelültessük, ültessük. Fagytűrő. Tavasszal megújul. Tápanyagban gazdag talajba ültetve, rendszeres öntözés mellett fejlődik a legszebben. Lechner Judith kertészmérnök mutatja be a vadárvácskát.
5: Végigis vadárvácska, vagy háromszínű a néven emlegetik, és hát ez tényleg vadon is él nálunk, és nagyon változékony olyan szempontból, hogy néha többen a sárga, néha több a lila, de hát valóban egy apró árvácskára hasonlít, az ibolyánál nagyobb, az árvácskánál kisebb. És Németországban ennek egy nagyon szép mondája, hogy és az árvácska név is, hogy honnan származik, miért pont erre növényre aggatták ezt rá, németül Steve Müttertjen, tehát most a hanyácska az elnevezése és hát Rapa is Rajmond könyvébe olvastam ennek a hogy... Íres
0: magyar kertész.
5: Igen, és nagy kultúrtörténeti munkái vannak, és hát a magyarság virágai az a könyv, hát ez ma is egy csodálatos olvasmány a virágot szerető embereknek. Ő azt írja le, hogy az ennek a növénynek a jelentése, hogy öt kis szírma van ennek a virágnak, vagy az általában az árvácskának, és a legalsó nagy szírom az sárga. És ez jelképezi a mostohanyát, aki elsárgult az irítségtől, ez jelenti a sárga színt, és jobbra balra mellette van két kis sápadtabb szírom, azok az édes lányai, és hát azok. Ilyen kis halvány vajszínek, maximum halvány sárgáig mennek el, és mögöttük van eltakarva félig meddig két viola színű, gyönyörű szirom, na hát ők a mostohalányok. És hát ugye a mostohanyáczka azért sápadt az irítségtől, mert ezek a mostohalányok sokkal szebbek. És próbálják eltakarni ugyanezek a középső édes lányok ezt a két mostohalány, de nem tudják eltakarni, kibújnak, és egy gyönyörű viola ott virít mögötte. Ez az elnevezés története, és ha megfordítjuk a virágot, még az is látszik, hogy a csészelevelek úgy helyezkednek el, hogy a mostohalányok. Ohanya, mint szírom, az két széken ül egyszerre, ott terpeszkedik, és fölül az árvák, azok egy széken kuporognak ketten, úgyhogy így osztották meg azt az egy kis szűk helyet maguknak.
0: Van, aki azt mondja, hogy egy kis gyermekarcot lát, tehát ez nyilván akkor egy másik Nézőpont lehet, hiszen olyan, mintha tényleg itt két kis szemecske lenne.
5: Igen, ez az árvácskánál is föltűnik. Én mindig kis macskát láttam benne, tehát mindenképpen egy kis arc jelenik ott meg, de tényleg annyira bájos a virág, hogy mindenképpen egy mondá kellett, hogy szülesen melléje, úgyhogy ez érthető. És hát végülis ez is gyógynövény, a vad is gyűjtik, és hivatalos gyógyszerkönyvben is megtalálható, szóval jó kis gyógynövény.
0: Összel is lehet kiültetni, különleges, hogy két éves növény, mert vannak egynyáriak, vannak kévelők, de ez két éves.
5: Két nyárinak is mondjuk, de pont nyáron nincs árvácska. Hát nyár közepén vetjük el a magját, és ősszel ki tudjuk ültetni. Az első virágok sokszor már rajta vannak valóban, és hát ez tényleg egy nagy csoda, hogy ez így az egész teret véghúzza. És általában májusig benn is lehet hagyni, amíg ontja a virágot, és utána meg lecserélni valódi egy nyári palántákkal.
0: Bizonyos levesekre, gyümölcslevesekre, dinnye levesre díszítő elemként használja.
5: Megkóstoltam, hát az íze semmi jelentéktelen, viszont valóban, hát olyan szép színe van. Ehető virág, tehát azt Elég, nagyon jól lehet vele salátákat díszíteni, valóban.
0: Ahogy említette, gyógyhatásai is vannak, a levelét gyűjtsük, szárítsuk
5: teának. Valóban a ki kell menni az erdőbe, és az lesz a gyógyhatású, de akkor az egész növény gyűjtik mindenestől. Megszárítják, és akkor új teánba használják. Kedélyjavító, vagy gyászoló embernek a lelkét utána regeneráló, vagy nagy életfájdalmak, fájdalmak, reménytelen szerelmek esetén, meg ilyen esetekben szokták inni. Tehát tényleg egy ilyen vigasztaló, valahogy a lélekre vigasztaló.
0: Szabó Fruzsina a nemesített tárvácskáról beszél.
6: Hogyha valakinek van lehetősége, hogy a sírt beültesse, akkor nagyon sokan vásárolnak árvácskát. Van, aki csak egyszínű, mert inkább ilyen világosabb szint, ezt attól függ, hogy milyen halottat vagy milyen közeli halottat veszett el. Nagyon szép az árvácska, és nagy előnye van, hogyha valaki összebeülteti, akkor az jól kibírja a telet, és tavasszal már, még a télutóban elkezd gyönyörűen nyílni, és akkor kell majd kicserélnünk, amikor majd jönnek az egynyáriak. Nagyon jó növény ilyen szempontból. Sokan ültetnek a síra, például erikákat nagyon szép lehet keverni, az erikát itt látjuk rózsaszín színben. Itt vannak a kalunák is, ezeknek ugyan savanyú talaj kell, de nagyon szépek, és ők is mindent kibírnak. És itt vannak a krizantinok, amiről beszéltünk. Nagyon sokféle fajtájuk krizantin van, kis nagyserepes nagy óriási, van kis virágú, csoportos virágú, nagyvirágú, és lehet a színeket is variálni, nagyon-nagyon szépen összeültetéseket is lehet csinálni belőle.
0: Ha csak ritkán jutunk el a temetőbe, mert nagyon messze van például, akkor érdemes olyan növényeket választanunk, amelyek nagyon kevés gondozással beérik. Ültetés után viszont ezek a növények is igénylik a vizet, ezért érdemes most ősszel ültetni, amikor a természetes csapadék elegendő számukra, az alapos beöntözés után. A lomkullató növények közül napra vagy félárnyékba való például a törpeborbolya, a madárbírs, és a kék szakál, ennek van kínai és angol típusa, mindkettő egyformán nagyon szépen díszlik, félárnyékban is. tűrő pedig a japán dérbabír. Az örök életet szimbolizálják az örökzöld szépségek, amelyek lehetnek tűlevelűek vagy lomblevelűek. Ha egész éves takarást szeretnénk, akkor ezek közül válasszunk. Évente egyszer elég karban tartanunk. Fényigényes például a nehéz boróka, a cukorsüvegfenyő és a törpe japán kecskerágó. Napon és fél is szépen fejlődik például a törpe örökzöld borbolya, az örökzöld madárbírs és a törpe oregoni hamiszciprus. Árnyéktűrő örökzöld a mahónia, a borostyán és a téli zöld meténk. A borostyán lomblevelű örökzöld. Akár egyetlen tő borostyán is méltóság teljes borítással ajándékozza meg a sírt. Évente egy alkalommal metszük meg, hogy ne fusson el túlságosan. Más feladatunk nincs. A tarka levelű borostyánok, mint amilyen például az aranyszív nevű változat, olyan örökzöld kúszó növény, amely talajtakaróként is mutatós. A borókák közül a Juniperus Sabina közkedvelt. Terülő borókának is nevezik joggal, hiszen szépen befutja a teljes sírt. Elegendő évente egyszer metszeni, ha túllépne a síratta keretein. Más gondozást nem igényel. A sírhantok talaját segíthetjük komposzttal, tőzeggel, hogy tápdús és jó vízgazdálkodású legyen, ugyanis ekkor a talaj hosszú ideig megőrzi a csapadékot. Ez segíthetjük talajtakarással, például fenyőkéreggel is. A tápoldatozás sokat segít, két hetenként, ha azonban évente csak egyszer tudunk eljutni szeretteink sírjához, akkor a tartós hatású tápsókat, az úgynevezett mikrogranulált tápanyagokat válasszuk. Ezek lassított tápanyagleadást biztosítanak, tartós hatásúak, mert hónapokon keresztül egyenletesen adják le növényenknek a felvehető tápelemeket. Így folyamatos lesz a tápanyagutánpótlás, pedig csak egyszer juttattuk ki. A gazdaboltokban, kertészeti árudákban sokféle hosszú hatású tápanyag közül választhatunk. Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, Ezen várom az Önök kertészeti kérdéseit, hozzászólásait, tanácsait, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom Önöket a jövő héten is egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda Podcastben.